0: E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que sejam todos bem aí. Já vou avisando que esse podcast aqui também não é um podcast leve. Então, se você não tá se sentindo muito bem, se você não tá confortável, é, se você está se sentindo triste para baixo ou tá com algum problema realmente, eu diria para você não escutar nada aqui hoje. É, lembrando que vai ter partes pesadas aí. Então, se você não tá se sentindo bem emocionalmente, passa para outro episódio... Esse daqui também é bem pesado. Então, hoje a gente vai falar de um caso aí que virou, inclusive, série no Netflix. Don't Fuck With Cats, né? Não Ferre Com Gatos. É a história do Luca Magnota. E por que, que esse, essa série tem esse nome aí que eu falei pra vocês, né? Don't Fuck With Cats. É porque em 2013 surgiram diversos vídeos na internet de um homem praticando maus tratos com gatos. E esse homem é o Luca Magnota, né? que é desse caso, é o caso de hoje. As pessoas ficaram muito, muito, muito indignadas quando viram esses vídeos que surgiram na internet é, com gatos, né, que tinham maus-tratos com gatos, e eles fizeram vários grupos para tentar descobrir quem era o responsável por essa atrocidade. E aí, no meio dessas pesquisas, eles descobriram coisa pior. Não era só com gatos. Esse é o caso de hoje, então, se você quiser escutar e continuar, já peço para vocês compartilharem no seu Instagram, que estão escutando aqui. Não deixe de me seguir lá no Instagram, arroba e o outro Instagram é casosreaisoficial e vamos aí chegar no top 20 de true crime, né, de crimes de podcast de casos criminais no Spotify, me ajudem fazendo isso compartilhando, por favor, vocês vão me ajudar muito. Então vamos chamar aí a vinheta e vamos pro episódio da semana. Eric Clinton Kirk Newman nasceu em 24 de julho de 1982 em Scarborough. Lembrando aí que Eric, né, é o nome masculino do meu nome, Eric, né? Então ele é meu chará aí, infelizmente. E segundo a mãe dele, a Anna Yorkin, o Luca, que é como ele é conhecido, sempre amou filmes. Ele sempre foi muito tímido e na escola ele sofria bullying por causa do seu cabelo. Chamavam ele de gay e isso fazia a autoestima dele diminuir cada vez mais. E aos 16 anos ele se mudou para Toronto para tentar a carreira de modelo, né? Eu acho que é o um grande sonho ali do jovem que, tem, que é bonito, enfim. primeira coisa que tenta é carreira de modelo, que é virar artista, né? E em 2003 ele começou a aparecer em vídeos pornográficos trabalhando como stripper e acompanhante masculino. Ele apareceu como modelo pin-up também em 2005 na revista Feb de Toronto. E naquela época ele usava o pseudônimo de Jimmy, como se fosse um nome artístico, né, que a gente chamaria aqui no Brasil. O Eric tinha feito várias cirurgias plásticas e ele participou da audição para o programa de televisão da Slice Plastic Makes Perfect, em fevereiro de 2008. Que é esses tipos de programas de televisão para mostrar as plásticas das pessoas, né? Aquela galera que é toda botocada, né? E eles ficam mostrando isso nesses programas de TV. Eu, inclusive, assisto alguns. Tem um Botched que passa no, no canal, acho que é Discovery Botched. É bem legal. Enfim, em 2005 ele foi condenado por três acusações de fraude contra Sears Canada depois de, passar, depois de se passar por uma mulher e ele comprou mais de 10 mil dólares em itens no cartão de crédito. E Ele foi levado como culpado e recebeu uma sentença de nove meses, com 12 meses de liberdade condicional. Então aí já dava para ver, né, que algo errado tinha com o Luca, né? Com o Eric, na verdade, né? Luca também é um pseudônimo aí que ele criou. E falando no nome dele, ele mudou legalmente o seu nome para Luca Rocco Magnota em 12 de agosto de 2006. Magnota também declarou falência em 2007. Ele estava devendo aí em 2007 cerca de 17 mil dólares em diversas dívidas, né? E lembra que eu falei para vocês dos vídeos dos gatinhos? Então, ele é alegadamente a pessoa por trás desses vídeos de, cru de crueldade com os animais e esses vídeos envolviam gatos que foram publicados no YouTube no início de 2010, incluindo um que tinha um nome, né? O título dele era One Boy Two Kittens que mostra um homem sufocando dois gatinhos com um aspirador. Ai, meu Deus do céu! E em janeiro de 2011, um grupo privado de Facebook né, conseguiu identificar a pessoa que estava por trás desse vídeo dos gatinhos como Luca Magnotta, né? E, posteriormente, os ativistas de direitos animais começaram a oferecer uma recompensa de 5 mil dólares para encontrar essa pessoa, né? E foi aí que começou uma busca ali por Luca Magnota, que é bem mostrado no, na série. Então, se você quiser ficar vendo toda essa busca aí, eu acho que a série mostra bastante. E em fevereiro de 2011, a polícia de Toronto começou a investigá-lo, né? Depois dessa queixa da Sociedade de Prevenção para a Crueldade Animal de Ontário. Então, aí eles começaram, né? Depois dessa queixa, começaram a investigar. E eles também contactaram a Sociedade Real para Prevenção da Crueldade de Animais, na Inglaterra, o FBI e a polícia de Montreal, por causa das grandes viagens dele. O Luca Magnota estava sempre viajando aí para tentar se esconder. Então, por causa disso, eles precisavam de mais pessoas ajudando a encontrá-lo, né? Inclusive, né, além, de, além desse vídeo que ele postou do gatinho, né? Depois ele postou um outro que era um tipo Piton Christmas era o nome desse vídeo e mostrava outro gatinho que foi comido vivo por uma, uma cobra, sabe? Nossa, foi muito, muito pesado esse vídeo. E foi aí, né, que eles começaram a tentar rastrear onde tinha sido publicado esse vídeo. E eles viram que foi publicado em algum lugar da América do Norte. Então eles estavam aí. Nessa busca para tentar achar o Luca. E aos 29 anos, ele tinha vários sites e perfis fakes, chegou até a criar fã clubes e montagens dele com fotos no Google para sempre estar presente nas redes sociais. E a polícia declarou que Magnota criou pelo menos 70 páginas de Facebook e 20 websites com nomes diferentes. E ele também tinha um perfil de namoro nessas redes sociais, né? E ele se descrevia nesse perfil como um homem branco solteiro Que estava procurando por um homem branco, também solteiro Entre 28 e 38 anos de idade e em forma E ele acrescentou, entre aspas Aquele que é leal, de preferência educado, financeira e emocionalmente estável Para um relacionamento de compromisso de longo prazo Se você acha que poderia ser meu príncipe encantado Me envia uma carta detalhada com pelo menos duas fotos Fecha aspas e no dia 25 de maio de 2012, foi publicado um vídeo de 11 minutos chamado Um Lunático e Um Quebra-Gelo, no bestgore.com. Bom, o vídeo é um homem desacordado, amarrado na cama, deitado, né, nu, sem roupa, com um outro homem alisando o rosto da vítima. E depois, com um quebra-gelo, né, aqueles de, de cozinha, em uma das mãos, ele começou a esfaquear a vítima várias vezes antes de... Ai antes de desmembrar o corpo, com uma faca de cozinha e praticar vários atos de necrofilia. O suspeito usava uma faca e um garfo para cortar partes da carne e logo depois também matou um cachorro no mesmo vídeo. A gente, é muito, muito triste, sabe? O vídeo começou a circular, né? E ele foi compartilhado para todo mundo antes de descobrirem que tinha sido gravado em Montreal, Canadá. E durante essa filmagem desse vídeo, passava uma música... De fundo, né? Essa música é de 1987, do New Order. O nome é True Fate. E era visível na parede um pôster do filme de 1942, Casa Blanca. As autoridades canadenses tiveram a versão inteira desse filme, né? A versão sem corte, provavelmente a que ele tinha no, em algum lugar, né? Armazenada. E ele disse, e a polícia alegou que realmente é um canibalismo ali. E no dia seguinte, por volta de, das 9 horas, o zelador da manhã desse local aí que aconteceu esse crime, foi retirar o lixo e encontrou uma mala com um cadeado e, e algumas larvas saindo do seu interior. E aí ele chamou a polícia às 10 e 15 da manhã e quando a polícia chegou e eles abriram a mala, a primeira coisa que eles viram foi um torso de um homem branco, com perfurações no abdômen, sem cabeça, braços e pernas. Eles também perceberam outros sacos pretos perto da mala, que tinham uns papéis amassados, uma camiseta amarela, uma garrafa de vinho, um cachorrinho morto, um endredom ensanguentado, uma carteira de habilitação e uma nota fiscal de farmácia. E ambos tinham o um nome de Luca. Eles encontraram também uma serra, um quebra-gelo, uma faca com sangue e pele, mas não encontraram a cabeça, nem as mãos e nem os pés. Às 11 da manhã do dia 29 de maio de 2012, uma encomenda manchada de sangue, com um cheiro ruim, e marcada com o um símbolo de coração vermelho, chegou ao prédio do Partido Conservador do Canadá. A recepcionista recebeu, abriu, e ela se deu de cara, nela né? se deparou com um pé esquerdo embrulhado, em um papel rosa, como uma carta, entre aspas, Rosas são vermelhas, violetas são azuis. A polícia vai precisar de uma ficha dentária para identificar você. Outra encomenda com a mão esquerda foi enviada pelas instalações de processamento dos Correios do Canadá, com destino ao Partido Liberal. Foi encontrada uma nota com um pacote, enviado ao Partido Conservador, dizendo que tinham sido distribuídas seis partes do corpo e quem quer que fosse, iria matar novamente. As outras três encomendas também tinham notas, mas os seus conteúdos foram escondidos pela polícia, que citou preocupações com possíveis copiadores do crime. É, isso acontece de fato, né? A gente sabe que isso, principalmente o que de massacre, de colégio, isso sempre é repetido. Então, realmente não é legal. Assim, a mesma coisa com suicídio, né? Suicídio é o tipo de crime que nunca, nunca, nunca a gente vê a notícia na, na mídia, porque eles tentam realmente não. não... Não deixar o suicídio como algo falado, para não virar, não moda, né? mas não dar ideia, né? E no dia 5 de junho de 2012, uma encomenda contendo pé direito foi enviada à escola St. George e outra contendo uma mão direita à escola primária de Falls Creek, em Vancouver. E foi confirmado né, que ambas essas encomendas foram enviadas de Montreal. Às 11h30 da manhã, a polícia entrou no apartamento 208, onde Magnota estava vivendo né, até então, e ele tinha mudado há quatro meses e seu aluguel foi pago até o dia 1 de junho. O apartamento estava vazio e foi encontrado no apartamento sangue em diferentes partes, incluindo o fogão, o frigorífico, o colchão, a mesa e a banheira. E dentro do closet do quarto tinha algo escrito, entre aspas, Se não gosta do reflexo, não olha para o espelho, eu não ligo. Fecha aspas No dia 30 de maio de 2012 Foi confirmada que as partes do corpo Pertenciam Todas ao mesmo indivíduo E mais tarde o indivíduo foi identificado como Jun Lin Um estudante chinês de engenharia de 33 anos E no dia 1 de julho A sua cabeça foi recuperada Num pequeno lago no parque Angrignon em Montreal Depois da polícia ter recebido uma denúncia anônima os investigadores encontraram um sedativo que também estava na garrafa de vinho e pediram para ver as câmeras de segurança fora e dentro do prédio onde Luca morou, procurando algo importante sobre o recém-identificado, né, o, o criminoso, Luca Magnota, que também já estava foragido. Bom, nas imagens dá para ver que os dois, né, tanto o Jun... Enquanto o Luca chegaram juntos no apartamento. E horas depois o Luca apareceu com uma camisa, uma camisa amarela, igual a que Jun Lin estava usando quando eles entraram no apartamento juntos. E ele foi visto com essa camisa, o Luca foi visto com essa camisa, jogando lixo mais de uma vez durante a madrugada. Bom, como que o Jun e o, e o Luca se conheceram? Eles se conheceram em um aplicativo né, de relacionamento. Exatamente aquele aplicativo que eu falei pra vocês, que o Luca estava procurando alguém, né? Enfim, eles se conheceram ali, iam ficar juntos aquela noite, e aconteceu tudo o que aconteceu naquele quarto. Magnota comprou uma passagem de um voo de Montreal pra Paris no dia 25 de maio. As autoridades canadenses deram mandado de prisão e informaram o aeroporto em que o assassino estava usando uma camisa de manga curta, preta com a estampa do Mickey e uma peruca preta de cabelo curto. E depois da chegada de Luca na França, ele pegou um táxi e foi até o hotel, chamado Novo Hotel. A polícia francesa foi acionada até o local e estava vazio já quando eles chegaram lá, pois o Luca não passou mais de uma noite naquele hotel. O Luca já tinha contatos em Paris de uma visita que ele tinha feito em 2010. E uma das testemunhas, um homem francês, Disse ter visto o número de celular do Luca Em um site de relacionamento E eles passaram uma noite juntos Assim a polícia conseguiu rastrear O sinal do celular Que foi localizado em um hotel em, em Bagnolet, mas ele já tinha fugido Quando a polícia chegou Ele ficou nove à noites e pagou em dinheiro né? Os policiais acharam A camisa do Mickey no quarto E uma carteira de estudante com o nome do Luca Ele também usou uma identidade Falsa com o nome Kirk Trummel No hotel em seguida, ele embarcou né, naqueles trens na estação de Bagnolé para Berlim, na Alemanha. E no dia 31 de maio de 2012, a Interpol emitiu um alerta vermelho para Luca Magnotta a pedido da, das autoridades canadenses. E por vários dias antes e depois da sua prisão, o seu nome e fotos foram mostrados no topo da página do website da Interpol. O alerta pedia que ele fosse provisoriamente preso para guardar extradição para o Canadá por qualquer membro da Interpol. Bom, o Luca estava ali em Berlim e ele foi até um cybercafé. E ele pediu para o dono se podia usar a internet do cybercafé, né? E o dono já tinha visto as notícias e logo que ele viu o Luca, ele reconheceu. Mas mesmo assim, ele deixou o Luca usar um dos computadores. E minutos depois, o dono desse café chamou a polícia... Que eles logo prenderam o Luca no local e levaram ele de volta para o Canadá com o um avião da polícia. E no dia 12 de abril de 2013, ele foi indiciado por acusações de homicídio em primeiro grau, por oferecer indecências a um corpo humano, né? por distribuir materiais obscenos, usar os correios para distribuir esse material obsceno e por assédio criminoso. Durante o julgamento, o advogado de defesa, Luc Leclerc, argumentou que o Luca Magnota estava num estado psicótico na altura dos crimes e que não podia ser responsabilizado pelas ações. A acusação da coroa argumentou que o homicídio de Jun Lin foi organizado e premeditado e, por isso, responsável pelas suas ações. Em dezembro de 2014, o Luca Magnota foi condenado por homicídio qualificado e condenado à prisão perpétua. Luca, hoje em dia, com 38 anos de idade... Foi diagnosticado com esquizofrenia paranoica. Então esse é o caso de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado... Do jeito que eu trouxe aqui ele pra você. E também eu indicaria que vocês fossem assistir... Esse documentário aí do Netflix... Que é muito interessante... Na minha opinião, um dos melhores documentários de crime... Que eu já assisti no Netflix... E olha que eu assisto bastante, né? Provavelmente vocês também assistem bastante. Então eu indico que vocês assistam. É realmente revoltante... A gente fica realmente revoltado com tudo que aconteceu. É... Inclusive, tem uma coisa muito interessante que eu queria compartilhar aqui com vocês. É que em alguns documentários que eu vi, em algumas matérias que eu li, eles sempre é, indicam esses traços como um traços de pessoas... É... Provavelmente tem algum tipo de paranoia. São as pessoas que fazem atrocidades com animais. E que isso sempre acaba virando algo com humanos também. Eles começam com animais e isso é o primeiro indício para tomar conta, né? para um alerta, é como se fosse um alerta. No momento que alguém faz isso com algum animal, é um alerta de que provavelmente se a pessoa continuar fazendo e se nada acontecer com essa pessoa, se ninguém parar essa pessoa, provavelmente pode virar algo pior e essa pessoa pode fazer com humanos. É, não que não seja com animais não seja ruim, mas... Pode virar algo maior, às vezes pode virar um serial killer, algo do tipo. Enfim, isso já não é a primeira vez que eu vejo sobre isso. E realmente, o Luca Magnota perdeu o medo com os animais, começou com os animais e perdeu o medo. E depois ele foi para humano, né? Para os humanos. Graças a Deus a polícia conseguiu ali encontrá-lo e tirar ele aí do, das, das ruas, né? Graças a Deus a polícia aí fez um bom trabalho E conseguiu encontrá-lo Antes que outra vítima né sofresse Então esse é o episódio de hoje Espero que vocês tenham gostado Qualquer sugestão de caso me mandem lá no Instagram Tô louca aí Essa, essa daqui foi uma sugestão De algum, alguém que me mandou no Instagram Eu anotei no meu bloco de notas E trouxe aqui pra vocês Era um caso que eu já tinha assistido esse documentário Há muito tempo mas que eu não tinha parado para fazer um podcast sobre o assunto. Então, se você quiser ver algum caso em específico, me manda lá no Instagram, que eu vou anotar aqui e vou trazer quando for o melhor momento. Até o próximo episódio. Eu vejo vocês semana que vem, galera, toda quarta-feira.